Vi har gjort en nu en, en, en ordentlig genomgång av historien, Rebecka, med utgångspunkt från Jörgen och Ukraina-konflikterna och vad man eventuellt skulle ha kunnat åstadkomma med hjälp av förtroende, säkerhetsskapande åtgärder och andra samarbete för att förhindra och hantera de konflikterna. Och en del har ju gjorts naturligtvis den här missionen i Ukraina och så OSSE-missionen var tidigt på plats i Georgien även in i Sydosetien 2008. Jag var själv där och tittade på dem. Stod vid tunneln där de ryska stridsvagnarna kom fram. Jag ska visa en bild i vår så småningom färdiga podcast på den där. Så att mycket gjordes men man kunde inte förhindra kriget. Så min tanke, vi har nu haft en timme, Johan och jag, för att titta tillbaka i tiden- Både på det som han har studerat, nämligen Jörgen och Ukraina och vad CSBM kunde ha betytt då. Men också har jag då, vi har refererat tillbaka till tiden vid Stockholmskonferensen och framöver. Vad, vad är det för kulturer som har byggts upp, så här samarbetskulturer och vad kan det betyda, den här strukturerade dialogen och så. Så att, och, och FOI har ju då, FOA och senare FOI, Försvarets forskningsanstalt som senare blev Försvarsforskningsanstalt. Det har ju varit en replipunkt för UD under 50 års tid. Va? Redan Alva Myrdal började ju att Jan Pravitz och andra kom ju från FOA för att hjälpa till med provstadsförhandlingarna på 60-talet. Och sen dess har FOA och FOI haft expertis på det här. Men parallellt så har ju då Cipri, där du jobbar, som ja, du har ju haft många roller, både som tillförordnad direktör och som chef för icke-spridnings- och nedrustningsområdet och nu som Europachef för, för, på Cipri. Du har en lång historia, minst 20 år nu va? Ja visst, närmare 30. Ja, ja. närmare 30. Men alltså det är, det är en lång historia för att även Cipri har ju varit en internationell replipunkt för den svenska regeringen. Att skaffa sig en, en oberoende uppfattning om vad man ska, vad man ska tycka om sådana här olika. Det fanns till och med en person, Lakowski, den polska forskaren, som jobbade väl mer eller mindre på heltid med förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder hos er. Så att eh, samtalet med dig, där då Rebecka in, inbjudes att komma in med synpunkter och frågor efterhand. Och verkligen inga långa föredrag när utan vi ska prata väldigt informellt och till och med skämta lite grann. Det jag skulle vilja veta av dig Ian, det är hur du ser på den här dikotomin mellan å ena sidan dialog och alltså att man bygger upp någon sorts kontakter och förtroende mellan människor från olika, olika regeringar, olika yrkesgrupper, militära forskare och andra. Och andra sidan och andra sidan förhandlingar. Det är en dikotomi. En annan dikotomi är ju det vad man gör militärt. Om man nedrustar unilateralt eller man röstar upp för att skaffa sig bagning chips. Respektive att man samtidigt förhandlar och, och sätter de här som kopplat till varandra. Där, om återigen går tillbaka till Alva Myrdal så var hon ju väldigt skeptisk till det här med rustningskontroll som begrepp. Hon ansåg att det var ett en metod att rösta upp egentligen snarare än att rösta ner. Va? Och eh, du, har ju, du har ju demonstrerat att du har en ganska personlig syn på de här frågorna. Alltså, som är mindre, skulle jag vara påstå, naiv än många andra. Så, alltså, du tittar ju på vad, vad länderna faktiskt gör. Så att, 
Sipri mm. eh, är ju expert på att demonstrera vad att länderna gör saker och ting militärt hela tiden. Alltså oavsett vad de säger att de ska göra och vill göra så gör de en massa andra saker som inte alltid stämmer. Det första tv-programmet jag någonsin såg på 50-talet när vi själva inte hade tv var en, en sitcom som hette Colonel Flack. Det var en kille som, en gubbe som alltid, och du kan se det på Wikipedia, han, han sa alltid helt obegripliga saker. Och så var det en gubbe som var med ungefär som med Sherlock Holmes, den här Watson, which means va? Och nu ska då både Rebecca och jag tävla om att säga which means till dig under, under den här diskussionen som vi har nu. Men börja gärna hur du ser på vilket perspektiv skulle du vilja lägga på den här hela den här spektrat av frågor som går från förhandlingar till dialog, från upprustning, modernisering eh, och, och kopplingen till politiska processer. Jag ska göra mitt bästa på svenska, vi får se hur länge jag håller med det. Om man tänker på hur det ser ut idag, vi kan knappast prata om förhandlingar. Kanske inte ens om dialog. Om du tittar på vad hände där i Wien med Structured Dialogue. Det är inte särskilt stor momentum i det. Så det är mycket närmare den situation vi hade på mitten av 70-talet där det handlade mest om detont, inte samarbete. Mm. Hur ska man försöka se till att det inte försämras? Snarare än att hur kan vi se till att saker blir bättre? Mm. Det är kontext för allting som vi diskuterar nu. Och nu när vi har gått in i en period av, vad ska man säga, nästan vinter i relationen med, med Ryssland. För många stater är det först och främst hur vi ska modernisera den militärstyrka vi har som en typ av insurance policy. Och... Allting som kommer iväg för den processen av modernisering är inte särskilt välkommen. Så det är där vi står just nu. Anser de fortfarande att de måste catch up så att de måste komma i fatt? Vi, vi har gått igenom en period, nästan 30 år nu, av nedrustning in, i Europa. Ja. Vi har tagit bort mycket av det kapacitet som fanns tidigare. När skulle du säga att det försämrades, exempelvis relationen med Ryssland? När kom den twisten ungefär? Det har hänt över en längre period, men 2014 var brytpunkt, tycker jag. Det var Krim och Ukraina som var en brytpunkt. Vi kanske hade sett tidigare vad hänt i Georgien, men 2014 helt nytt attityd till Ryssland efter det. Så du menar att nu vill andra europeiska länder också börja rösta upp på grund av det som hände på Krim etc? De har redan börjat och mm. det är en process som pågår och det kommer att hända de nästa 5-10 år oavsett diskussioner om nedrustning eller CSBMs. Så det är en verklighet som, som vi måste hantera då? Att det, du ser det mer som en skadebegränsningsprocess, att vi måste göra vad vi kan för att det inte ska bli sämre än vad det redan är. Ja, det är där vi är. Förstår alla rätta, tycker du? 
Uh, Bero på vem du pratar med. Uh, om man pratar med folk i Polen, man får en annan svar om man pratar med, med många i Tyskland, till exempel. Kan du utveckla det lite? Det, jag vet inte, det är någon bakgrundsljud som... Rebecka, du kanske kan... Ja, det är bra. Mm. Ja. Rebecka sitter i... I Jaha, okej. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Vi ska inte vara så formella här utan vi befinner oss i, i en kreativ miljö där vi ska vara ganska informella. Mm. Så i, um, I Tyskland det finns uh, en splittring nu för de som tycker att det går att reparera relationer med Ryssland uh, och de som tycker att uh, Nej, nu har Ryssland gått över någon gräns. Ryssland har, har lämnat det europeisk säkerhetsprocess egentligen och vill bryta ner den processen. Um, så det finns en splittring där i, i Tyskland. I Polen är alla överens att Ryssland har lämnat det kollektiv europeisk säkerhetssystem och står utanför. Och så det, det är ingen mening att försöka att locka Ryssland tillbaka eller det är meningslöst. Men det här är väl inte så särskilt känt för att många kritiserar ju Polen och tror att Polen står ganska nära så att säga, i deras syn på mer auktoritär, mindre rättsstat och min, mindre mänskliga rättigheter och så vidare. Mera konservativt, genderfrågor och abortfrågor, allt möjligt. Och då tror jag många tänker sig att Polen där och närmar sig Ryssland men vad du säger är att de är snarare är längre bort från Ryssland än många andra när det handlar om militär säkerhet och, och det är samma synpunkt som de har i baltiska länder de delar Polens syn på saken um, så det är inte bara Polen som, som har den där känslan och det är klart att om man, om man sitter i Ukraina eller i, i Georgien um, då har man en helt annan syn på Ryssland vad är Sveriges ståndpunkt i det hela? Uh, det är kanske någonting du kan berätta för mig, men uh, det, det är också en splittring i Sverige, tror jag. Mm. Det, det, vad jag tänkte flika in där just uh, som kanske kan belysa det här. Det finns väl en hel del kommersiella och andra intressen här. När jag var stationerad i Tyskland på slutet av 80-talet så såg ju det tyska näringslivet fram emot att leverera till exempel stål till pipelines och, och de såg, ut, såg fram emot ett sånt här handelsutbyte som Finland hade med Ryssland under Sovjet under det kalla kriget. Man bytte varor egentligen, olja mot eh, industriprodukter och så. Hur stark är den falangen? Jag tror det var en annan kontext. Det finns fortfarande om, om du tittar på diskussionen runt Nord Stream 2. Det, det finns kvar men om du tänker tillbaka till tidigare, det, det hade mycket med Öst relationer med Östtyskland att göra att man måste ha samarbete med, med Sovjeter så att man kunde komma i kontakt med Östtyskland först och främst och det är klart vi har en helt annan situation idag mm. um, så det, det är inte oviktigt men um, för Tyskland Ryssland är inte särskilt stor um, partner ekono- rent ekonomiskt mm. Jag har en fråga till dig som om du tittar på den svenska försvarspropositionen alltså det förslag om hur svenska försvaret ska se ut som lades fram för ett tag sedan av, av regeringen 
så står det en del om förhållandet mellan allmänna och regionala överenskommelser om förtroende eller zoner eller vad det kan vara för någonting, olika regimer där man kommer överens regionalt. Liknar lite grann den här debatten vi hade om en kärnvapenfri zon i Norden eller den konstruktion vi har i samarbete med Östersjöstaternas råd där man samarbetar med Ryssland och Tyskland inom en begränsad av. Och där står det i den här propositionen att man är tveksam till saker där man har grejer gör överenskommelser i mindre kretsar så att säga. Det är bättre att ha bredare lösningar, typ Osse, typ... typ inom Osse var det ju traditionellt alltid så att allting skulle gälla likadant för alla länder i oss inom en viss tillämpningszon. Och sen gick man ifrån det och började med mer och mer regionala regimer, till exempel det sista då i, efter Bosnienkriget, Daytonavtalet, är ju en regional förtroende- och säkerhetsskapande regim. Men, Men är det även inom oss då, eller är det utanför oss de regionala överenskommelserna? Det är mycket som formellt inte är inom oss men som har framförhandlats inom oss ram. Till, även det här nedrustningsavtalet mellan allianserna strider ju mot den idén att allting ska gälla lika för alla för där är ju inte Sverige med till exempel. Men du kanske vill säga någonting om farorna respektive möjligheterna med olika lösningar. Man tar Svarta havsområdet eller det finns ju olika sådana här regioner som är intressanta att diskutera om man kan föra folk närmare varandra. Vi har Turkiet och Östra Medelhavet nu och Grekland och Cypern och så. Ja, det som hände i Balkanländer på mitten av 90-talet var efter kriget. Så det var en del av, av den process, fredsförhandlingar efter kriget. Så det, det är inte samma som, man kan inte jämföra med Baltikum till exempel. Mm. Um, så det finns andra saker som, som väger in då. Det första är att... Um, för ett land som Sverige det är det väldigt viktigt att om man ska ha en diskussion USA ska sitta på bordet. Så om man pratar på Balt- en process uppe i Baltikum man kan inte ha Sverige på en sida av bordet och Ryssland på andra USA utanför rummet. Det, det är oacceptabelt tror jag. Och sen rent teknologiskt och strategiskt det har hänt saker också. Om man pratar om medeldistansrobotar som kanske um, är baserade i Storbritannien eller lanserad från uh, flygplan över Atlanten. Är det meningsfullt att ha någonting, en diskussion inom en viss geografisk område när vapen kommer utifrån så att säga? Hur, så rent strategiskt, det har hänt saker också som innebär att folk är lite misstänksam för det här regionala diskussion när det handlar om, om militärfrågor. Mm. Så det, jag tycker det kommer bli svårt att få igång någonting regionalt när det handlar om uh, nedrustning eller arms control. Politiskt det kanske är en annan fråga. Men, ja. men det är ju intressant att um, jag läste nu den svenska FN-ambassadören Anna-Karin Eneström har just hållit ett tal i första kommittén i New York där de talar om en del av de här principerna. Till exempel det som du just nämnde att USA måste sitta med vid bordet. När vi, på kärnvapennivån är den svenska regeringens uppfattning att kärnvapenmakterna måste vara med så att säga om det ska bli någon kärnvapennedrustning. 
Och det, det säger man ju då ganska tydligt i, i, i det, just det talet. Och motsvarande diskussioner förs ju på, på andra nivåer också, också när det gäller konventionella vapen. Att, att de som faktiskt har vapen måste ju vara med. Och det, det, hela den militära bilden måste på något sätt vara representerad när man, när man har, en, har en diskussion. Ja, men det finns amerikanska trupper i baltiska länder, i Polen och det kommer vara fler i Polen. Um, vad är meningen att ha en diskussion utan USA på bordet? Ja. Man kan inte fatta beslut utan USA om amerikanska trupper sitter i baltiska länder. Det mm. kommer aldrig gå hem. Jag, jag, fick, jag kan berätta så här. 30 år senare att jag var, fick lära mig detta, den hårda vägen, <laughs> i samband med att vi började med den så kallade Stockholmskonferensen som vi har pratat om den föregående timmen. Vi åkte runt till de olika deltagarstaterna i oss och pratade om vilka förtroende och säkerhetsskapande åtgärder man skulle kunna åstadkomma. Och då satt jag mig ner och ritade en matris där jag sa till mig själv att att eh, om man är förutsägbar, om man säger till långt i förväg att man vill göra någonting då skulle man kunna få, få göra lite större övningar eller flytta lite mer trupper eller ja, ha lite mer lindriga och, eh, medan om man gjorde någonting väldigt snabbt då borde man eh, få utsättas för väldigt hårda eh, insynsbestämmelser och kanske inte göra hur stora saker som helst. Och det där visar sig att det var, inte, det var ett jätteproblem också på NATO-sidan eller kanske allra mest på NATO-sidan eftersom man hade ju väldigt stora beredskapsövningar. Och nu ser jag att just den här frågan tas upp i den senaste försvarspropositionen när regeringen säger att, att ryssarna vill inte, vill inte binda sig avstå från beredskapsövningar. Och då bara konstaterar att det är inte är de ensamma om utan det är många, det är många som vill genomföra och, och eh, USA har ju också på olika sätt markerat att oförutsägbarhet kan ibland vara en styrka för en militärmakt så att, säga, att kunna göra saker plötsligt. Att dyka upp, inte minst med marin, marina resurser, hangarfartyg och så vidare, kan dyka upp lite varstans, ska kunna komma in i Östersjön utan förvarning och så vidare. Och så vidare. Allt det där är mycket, mycket mer komplicerat än vad jag tror många tänker sig. Alltså jag tror att det är bra att vi lite ärligt ta fram här en del saker som gör att det inte är så hemskt enkelt att komma med, med förslag. Det går liksom inte att stoppa in sig själv i en bubbla och tro att man kan åstadkomma fred just där mm. utan att titta på omvärlden. Ja, två så, äh, ganska många saker man kan säga, men äh, två äh, spontana reaktioner. Det första är att det är dags nu att ha en diskussion äh, vad det är som varför är en militär övning av betydelse? Vad är det som... Vad kan man säga att, att, att göra en militär övning betydelse? Det, det system vi har nu för CSBMs var byggt för en tid där vi hade um, enormt mycket trupper i Europa. Det har vi inte idag. Um, så vi måste göra om uh, hur vi tänker på, på vikten av en militär övning. Vad är det för faktorer som, som säger, okej, okay, det här är viktigt men det där är inte. Um, det andra är att när du pratar om 70-talet, jag tycker det är en intressant fråga, 
vem det var som gav lite momentum till hela processen. Um, om man tänker på perioden innan Helsinki-avtalet, typ 73-75. till uh, Det var många som trodde att det här går ingenstans. Det här kommer inte ha någon betydelse alls. Därför var det så att um, de här seniorfigurerna var frånkopplade från processen. De tyckte det här är bortkastad tid. Och det var de yngre som hade lite frihet att uh, tänka och skriva och, och diskutera med varandra. Um, det är kanske någonting i det. Att, att vi, det är kanske nästa generations diplomater som måste tänka igenom det här. Med lite mer frihet och koppla bort de här seniorfigurer som har så mycket bagage från kalla kriget och kanske någonting att fundera på. Rebecka, alltså det här är ett budskap till dig och din, din generation. Alltså det, jag kan nämna för dig att vi hade en brainstorming i Stockholm i september 1983 när vi var i väldigt dålig situation i Europa. Vi hade nedskjutning av ett sydkoreansk passagerarplan när ryssarna trodde att de var angripna av amerikanerna, kanske med kärnvapen. Vi hade en oerhört hård polemik mellan USA och, och den, den dåvarande ryska utrikesminister, sovjetiska utrikesministern Gromyko. Alltså, allting låg ner egentligen, alla förhandlingar låg ner. Och när vi hade brainstorming i Sochen kan man säga nu efter alla dessa år att det var nästan inga som trodde att någonting kunde göras. Framförallt inte de som har varit inblandade i de tidigare förhandlingarna och sa att det här är kört. Det här är kört. Och vilka var det då som, som hade idéer att komma vidare? Ja, det var ju... När jag åkte till Pentagon så såg jag att det var 30-åringar som satt där. Och hjälpte Richard Pearl och andra att, att tänka fritt. Det satt unga forskare, en fransman som hette Benoît Daboville som senare blev NATO-ambassadör för Frankrike som, som var helt fritänkande alltså, och, och, och såg möjligheter att öppna upp så att säga. Det var deras perspektiv att man skulle kunna öppna upp Sovjetunionen göra upp Sovjetunionen mera, inte bara i civilsamhället och mänskliga rättigheter och så, utan också på det militära området kunna skapa öppenhet och transparens som skulle vara i USAs och västsidans intresse. Och man tänkte fritt och man tänkte kreativt. Och där tycker jag att det är väldigt allvarligt så att vi sitter, många av oss då, i akademier och av civilsamhällesammanhang, 70-80-åringar mm. i snitt så att säga, och pratar om de här frågorna. Vi måste på något sätt engagera den yngre generationen. Inte minst de som du har jobbat mycket med, FN-studenter och andra. Så att det... Vad tror du om förutsättningar för det, Rebecka? Ja. Det är mina förutsättningar för att engagera fler från min generation i frågorna. Mm. Jag, tror, jag tror att de finns om man bara gör det på rätt sätt och når ut på det sätt. Speciellt sociala medier tror jag är viktigt. Att ungdomar hänger väldigt mycket på sociala medier och där finns det ju nu för tiden väldigt mycket, väldigt mycket innehåll som är från personer som inte sysslar med utrikespolitik eller, eller säkerhetspolitiska frågor. Mm. Så jag tror på något sätt att det krävs en, en tanke kring hur ska vi nå ut till de här ungdomarna helt enkelt. Men jag tror att om man väl når ut till ungdomarna så tror jag att det finns ett intresse 
så länge ungdomarna förstår varför det är viktigt för oss. Precis som att klimatet har blivit en sån fråga där ungdomarna har börjat engagera sig. För att ungdomar har börjat förstå att det här är viktigt för oss. Så jag tror, jag tror det finns potential så länge det görs på rätt sätt. Men om jag ska säga, min mening var inte att nå ut, det var mer att nå in. Mm. När, när, när Lars-Erik och hans kollegor satt på 80-talet eller tidigare på 70-talet det var inte civilsamhället, han var en insider. Mm. Så det, det är inte att nå ut. Det är de yngre som är redan i själva uh, myndigheter, regeringar, departement. En grupp av ung diplomater. Jo, men, men jag, jag noterar ju när, när, när jag själv då skrev min doktorsförhandling på 70-talet så sa man till mig att din avhandling kanske blir dålig och det blir det. Men du kanske har lärt dig någonting som du kan använda senare i ditt jobb om du, om du nu sen får jobb någonstans och så småningom så kommer jag då till UD. Så jag tror ändå att, att i, i det här skedet när man skriver eh, uppsatser och man börjar förbereda sig för eventuellt forskarstudier och sådana så att man, det finns ett, en, det är viktigt att man där börjar för det tar ju rätt många år innan man kommer igång va? och kommer in i systemet så att säga. Men skulle du säga att det inte finns något intresse för de här frågorna bland unga diplomater nu för tiden? Ja, det har blivit mycket mer aktuellt. Det är år sedan vi trodde att det här var, problemet var löst. Ja. Nu det visar det sig att vi hade fel. Jag brukar skämta lite om det här att jag gjorde sån här googlade på olika centrala OSSE-begrepp. Till exempel CSPM. Och bara för ett par månader sedan så hittade du ingenting om OSSE om du slog på CSPM på Google. Utan du hittade de olika cannabisodlingar runt om i världen och det fanns en, en brittisk medic, medicinsk procedur som hette OSC. Det var mycket tydligare på, på nätet än vad som hände inom oss. Nu efter Vitrys, Belarus och Nagorno-Karabakh, nu är det massor va, om oss på det sociala medier. Och det är dessutom amerikanska valet och valövervakningen där som spär på. Så att nu, nu finns det förutsättningar att skapa intresse för oss. Och jag tror att inför det svenska ordförandeskapet gör en alldeles särskild möjlighet att väcka intresse. Men då måste man ha Ians och andras uppfattningar om, alltså, och sen kan man säga emot dem, så man kan säga emot experterna. Det är ju meningen liksom att man ska tänka nytt. Men det måste vara folk som kan sätta frågorna. Vad är problemen? Och det är att det finns inte några enkla lösningar. Ja, om man går bort från den militär säkerhet och tänker på vad händer ute på gatan. Nu det finns tiotusentals människor ute på gatan i Vitryssland, i Polen, i Rumänien, i Ukraina, överallt i också områden, i Kyrgyzstan. Men det handlar mest om en annan del av OSSE-arbetet, om demokrati. Mänskliga rättigheter och mediefrihet. Korruption. Ja, ja, korruption är svårt eftersom jag har försökt att få det in i diskussioner. Det är inte många regeringar som vill prata om korruption faktiskt. Nej. De vill helst inte prata om <laughs> Nej, jag tror... Alltså korruption generellt eller när det är kopplat till militära frågor framförallt? 
Nej, nej, nej. Generellt. Det, det finns ju en, en lång tradition inom OSCC, Rebecka, som handlar om demokratisk kontroll över väpnade styrkor. Som började egentligen med att man drog tillbaka sovjetiska trupper från Tyskland, Östtyskland och från, de, från Polen och så vidare. Och då kom man överens med, med Gorbachev att nu skulle man också se till så att de här styrkorna hamnade under civil kontroll. Och då kom ju frågan om korruption in där i, på olika sätt. Och eh, när sen EU börjar med sina program så ställer man ju som krav för att ge pengar till en del av de här länderna att man hade stora program på korruptionsområdet. Det var ingenting som man fick välja utan det var ett krav för att få pengarna att det fanns en kontroll på att inte de här pengarna försvann i korruption och att systemen blev. Men vi har ju fortfarande jättestora problem med korruption, inte bara i civilsamhället utan också i förhållande till de militära etablissemangen. Hur är det med den här så kallade politiskt-militära uppförandekoden inom Osse som kom till på 90-talet? Det här att man skulle ha en viss heder, så att säga, någon värdighet, man skulle, man skulle ha en etik så att säga, i det militära systemet. De drevs inte minst av svenska officerare då att man skulle inte avlägga en ed till en ledare utan till en konstitution och att man skulle uppträda på ett korrekt sätt enligt med folkrättens regler och så vidare. Och så har vi samtidigt fått de här helt anonyma soldaterna utan gradbeteckningar, utan nationalitetsbeteckningar och så vidare. Massa miliser och annat som både i öst och väst egentligen ser vi ju folk, militärt utrustad folk som... som, som gör sina räder så att säga, antingen i det egna samhället eller någon annanstans. Hur den här utvecklingen, går den på något sätt att angripa i internationella sammanhang? Ja, koden finns fortfarande men inte mycket liv i det. Men som du säger, det finns frågor som kommer upp hela tiden. Militarisering av polisen runt om kontraterrorism till exempel. Hur säkerhetsstyrkor används i Vitryssland nu till exempel. Ja. Inte bara i Vitryssland men också i andra länder, men Vitryssland är väldigt aktuell. Så koden finns men inte mycket liv i det. Nej, vi hade några konferenser under det Slovakien var ordförande i Osse för några år sedan. Och då hade, och då hade man koncentrerat sig på det som kallas för säkerhetssektorreform. Att man skulle jobba med, med att få bättre kontakter mellan de som sysslar med säkerhetsfrågor i olika länder och man ordnar olika konferenser om detta och jag var med på en sån här konferens bland annat i, i, i Belgrad jag kommer ihåg att där kommer då frågan upp den som du nämner nu alltså koppling mellan polis och militär alltså vad är det för utrustning de vill ha och vad är det för utrustning de använder då och då, då var det mycket att man talar om att nu gäller det att skydda civilbefolkningen här och det gäller att ha så mycket artificiell intelligens som möjligt och ha så mycket övervakning som möjligt och så vidare. Och så kommer man in på hela den här diskussionen som vi diskuterar i Sverige det här med personliga integriteten och sådana här saker. Det är också någonting, nu såg jag att utrikesministern skulle åka på en konferens i Tyskland 
om sambandet mellan artificiell intelligens och, och, och teknik och nedrustning. Finns det någonting man kan göra på de här områdena som är, är, är tänkbara överhuvudtaget? Är, är det bara dialog som man, man kan föra? Det är ingenting jag har tänkt igenom egentligen. Det är alltid en diskussion inom OSC, hur mycket man ska stanna med det aki som redan finns och hur mycket man ska ta in nya frågor. Aki betyder alltså det som har redan kommit överens om? Eller? Ja, precis. Det är, um, det är alltid en risk att, och det har man sett under olika um, ordförandeskap, att, att länder kommer in med en viss um, fråga de vill driva. Efter tolv månader, de, in, de lämnar ordförandeskap men ingen annan tar upp frågan. Så det bara hänger i luften. Man har inte kommit särskilt långt. Um, sen det är ingen som tar det vidare. Det är någon ny idé som kommer in i diskussionen. Så det är, det är alltid en risk att man kan inte genomföra någonting inom tolv månader period där man har ordförandeskap. Så jag tror man måste vara ganska försiktigt om man tar upp en ny fråga. Det som jag tycker har lite momentum just nu är, um, jag vet inte hur man säger på svenska, då, illicit trafficking. Um, den frågan, eftersom det, det är någonting som Slovakien och Albanien tog upp, skulle vara väldigt um, positiv om Sverige kunde fortsätta med det. Av, illicit trafficking av vad då? Uh, människor. Av människor, okej. Okay. Först och främst. Ja. Eftersom man tänker på perioden efter covid pandemi och det är ekonomiska konsekvenser. Det är många som kommer att bli sårbar. Arbetslös, behöver pengar. Det skapar en miljö där illicit trafficking kan växa. Och vi redan ser det nu. Vi har ju gjort ett seminarium om detta i Ostenätverket för några år sedan i samband med migrationskrisen. Och då jobbade vi ganska hårt med att få med folk både från FN i Wien som jobbar med de här frågorna internationellt, UNODC och Oste. Och vi hade också med folk från polisen, chefen för gränspolisen och den ambassadör på UD som var ansvarig för traffickingfrågan. Det som var intressant där tycker jag som man kan nämna här är att Osteområdet räcker inte längre för att hantera den frågan. Därför att enligt den svenska polisens uppfattning så blir den afrikanska trafiken mer och mer dominerande. Inte minst från Nigeria och sådana här. Det finns stora maffiasyndikat i, italienska, i, i, i vissa italienska städer. Men även uppe i Sverige så har vi en koppling mellan organiserad brottslighet och, och just trafficking av kvinnor. Och det är inte bara frågan om trafficking av kvinnor för övrigt, utan en väldigt stor del av detta är också trafficking av eh, arbetare som arbetar slava, slavarbete. Så att säga. Och det är ofta män i Asien. Är det ju, majoriteten av traffickingproblemen i Asien är, är alltså slavarbetare som arbetar på olika plantager eller pockar bära vad de gör för någonting. Så det här är en, en del av den organiserade brottsligheten kan man säga också. Samtidigt som det också kan ha säkerhetspolitiska aspekter. Ja, jag tycker själv man ska hålla det separat från migrationsfrågan. Det är en helt annan fråga egentligen. Ja. Ja, vad du säger händer inom OSS-området redan nu. Arbetare från Ukraina eller Rumänien som vill ha jobb i Västeuropa men hittar någon 
som inte respekterar alla deras rättigheter. Det pågår redan nu. Och det, har Och, men det, har ju, det här är bara en del då av en större eh, traffickingbegrepp så att säga. Inom oss har vi jobbat också med lätta vapen, sidosidoset. Det var ett av de tidigare projekten vi hade där. Finns det kvar på agendan här med lätta vapen? Ja, absolut. Speciellt när man tänker på um, kontraterrorismen. Ja. Um, och det, det är också kopplat till det vi diskuterade tidigare med militarisering och polisen. Om du tänker på vad hände i Paris till exempel. Där du hade vad var det, 14 unga män med militärträning, automatvapen mitt i Paris. Du kan inte ha någon 50-åring polisman med handvapen som en responsstyrka. Det går inte. Så man måste ha någon typ av väpnad respons. Men hur långt ska man gå då med militarisering av polisen? Alltså jag tycker det är intressant det du säger nu. Därför att det för in hela den här frågan om det också militära och halvmilitära systemen in i en bredare miljö. Alltså när jag, jag skrev en bok om EU och säkerhet som du vet för fem år sedan. Och då gjorde jag en massa intervjuer runt om i Europa, inklusive med höga militära officerare i länder som Frankrike. Eh, till och med tidigare överträdare. Och det som slog mig då, det var att deras säkerhetsbegrepp var så mycket bredare än det traditionella. De var oroliga för samhället. Inte bara vem som skulle vinna valet i, i Frankrike, då, Le Pen eller Macron. Utan överhuvudtaget hur, hur civilsamhället kan fungera när i ett läge då man måste i Frankrike placera ut jag tror 70-80 000 soldater för att användas för intern eh, ordning så att säga, som tar bort eh, resurser. Så, så, och, och naturligtvis hela den här kopplingen till terrorism och, och, och alla andra. Ill, alltså det, det, som, det begrepp som kompletterar illicit trafficking, alltså människohandel det är ju den här migrant smuggling som är ett parallellt begrepp som kom upp då i oss under de åren att där, 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 där organiserad brottslighet använder sig av eh, utpressning mer eller mindre för att forsla migranter farliga vägar och på det sättet tjäna pengar. Men bara fråga, det är alltså ett nytt fenomen att militären även används inrikes istället för enbart försvars, <laughs> försvarssammanhang, eller? Det, många länder det har vi, vi har haft väldigt stränga regler att de ska inte användas internt. Att det, intern säkerhet är inte en militär fråga, det har med polisen att göra. Men om vi börjar bryta ner, um, det, det är en intressant fråga. Det, det är en väldigt det är en viktig fråga inom EU, därför att det finns två traditioner inom EU kan man säga. Det finns en väldigt strikt tradition som den du, näm- du nämner, att man har ett vattentäta skott mellan polisen och militären och att det krävs undantagslagar egentligen för att sätta in militär. Och ofta att militären kommer in väldigt sent i krissituationer till och med när det gäller bränder och annat. Men så har du en delvis annan tradition i södra Europa. Det är ett antal länder där. Frankrike, Italien, även in i Balkan, typ Kroatien, Albanien och så vidare, där man har gendarmerier. Som är en rent militärt organiserad polisstyrka. 
militära grader och uniformer och alltihop och, och utrustade också med mera kraftfull beväpning. Och där är en gränsfall kan man säga till, till den normala polisorganisationen. Och det har man diskuterat en del inom EU vad som är rätt eller fel men jag tror inte man kommer ifrån att det finns en kulturskillnad där mellan norr och söder. Det är också en annan dimension, inte bara med väpnade styrkor men äh, övervakning av civilbefolkning. Um, är det också någonting som militär ska vara inblandad i eller vem ska ha ansvar för det och um, hur mycket ska man övervaka en fri samhälle det, det är ju väldigt um, det är någonting som i den amerikanska kontexten utan den diskussion vi har haft inte, inte minst kring covid-19 hanteringen alltså att där den amerikanska presidenten ständigt har kommit tillbaka och sagt att jag kan använda militären för det ena eller andra det här har ju öppnat en dörra för diskussioner som vi då väl antagligen i Sverige inte särskilt tycker inte särskilt roligt att, att få nu. Alltså att den, den legitimerar ju eh, tankar då som kanske finns i olika delar av Europa och eh, runt omkring där länder och, och ledare känner sig mindre säkra på sin roll så att säga, och gärna använder sig av militären. Förutom underrättelsetjänsten som ju också dels kan vara militär för att stärka upp sin ställning internt. Och efter kalla kriget vi jobbade väldigt hårt i Östeuropa att få bort säkerhetsstyrkor från övervakningsaktiviteter. Mm. Inte bara i Östtyskland men överallt i Östeuropa. Det var en hög prioritet då, att få bort säkerhetsstyrkor från beslutsfattningen. Och eh, om du tar Balkan till exempel, Rebecka, så, så det jag fäster mig vid det är ju det enorma arbete som man gjorde då efter det kalla kriget och efter Balkankrigets slut att, att avmilitarisera det civila samhället. Alltså, vi hade ju en oerhörd exempel, minröjningsuppgift som alltså, kostade miljarders miljarder kronor EU var världens största biståndsgivare på minröjningsområdet under ett antal år och det gällde mycket Balkan där man, hade, man fick prioritera med hjälp av satellitinformation att, att till exempel kunna röja så att barn kunde gå till skolan eller att bönderna skulle kunna gå till fältet men låta, det var så många miner som man fick låta minerna ligga kvar i de områden som inte var viktiga för att man skulle kunna leva ett dagligt liv. Jag, jag tror inte man har löst det här problemet ännu. Eh, och eh, vi hade också problem i flera av de här länderna med att man mottog enormt stora mängder milit- internationellt bistånd. Men eh, använde sig indirekt en stor del av de pengarna för att öka sina försvarsbudgetar. Och för att till och med bygga upp murar inom olika delar av länder typ Bosnien då. Så att där finns ju fortfarande enormt mycket att göra och det är en bred, en bred uppgift att inklusive att hantera frågan om historieskrivning och vem som är skyldig till det ena och det andra. Det, finns ju inget, det är inte löst de här problemen, de, de hanteras men de är inte lösta. Men det här med strukturerad dialog igen, vad är det i detta egentligen? Ja, man kan, kan man, alltså man, det låter ju så bra att säga det men vad, vad, är, vad finns det för i detta? Jag, jag lyssnade på vår vän Lukas Kolesa från, från Polen som talade om detta för några veckor sedan som har idéer om man skulle kunna göra någonting nytt på det här området och så. Men vad är det, vad är, finns det någonting riktigt intressant? Så 
som man kan tänka sig. Uh, vad betyder det här ordet strukturerad? Det betyder att man talar om ett ämne i taget, eller vad då? Ja, det är en bra fråga. Men um, idén var, eftersom det, diskussionen om CSBMs pågår hela tiden i Wien, inom OSC. Men då kommer ingenstans. Så det var Tyskland, det var Steinmeier som sa att vi måste ha en informell diskussion där vi kan vara friare. Så det här strukturerade dialoger utanför OSC egentligen men direkt kopplat till det så att säga. Det är, det är någon typ av hybridarrangemang. Um, och det började bra men som, det finns inte mycket liv i det heller nu för tiden om, om, om jag förstår vad händer där nere. Så det informella har blivit mer och mer formellt. Samtidigt som ja, men jag hör från Johan som vi pratade med tidigare då att han, han ändå värdesätter möjligheten till informella kontakter att man, man får upprätthåller det som på inget sätt var ju självklart under det kalla kriget då kunde man ju inte tala med varandra det var ju bara de högsta cheferna ambassadörer och andra som fick tala med ambassadörer några andra fick ju inte ha några kontakter egentligen Det var meningen med det strukturerade dialog att det skulle inte vara ambassadörer i Wien som deltar men folk som kommer från, från kapital från Stockholm, från Berlin, från London så det är inte bara det lokala som deltar men det är också folk som kommer från, från huvudstaden Jag vet inte om det är fortfarande så att, att det är så de arrangerar dialog men det var också värdefullt tycker jag eftersom Um, man kan säga att OSC är det, vad, de, vad de kallar för last game in town uh, om man tar bort det eftersom det finns ingen diskussion NATO och Ryssland, det finns ingen diskussion EU Ryssland om man tar bort den där strukturerade dialog då har vi ingenting kvar mm. Varför har det blivit mer formell på senaste tiden? Uh, att det, um, vad händer i det formella diskussionen är att folk kommer med någon papper som de läser Sen alla lämnar rummet och man kommer ingenstans med diskussion och det är ingen som ens försöker att komma någonstans. Det är bara att man läser en pappa och går hem. Men varför utvecklas det så? Det, det var meningen med det strukturerade dialogen att man skulle inte göra det. Man skulle ha mycket friare diskussion. Men successivt har blivit så att folk kommer med positioner från, ja, som de får inte gå, gå bort från så att säga. Jag berättade. De har inte den där fria händer som var meningen med hela. Och det var också meningen att det skulle vara på en ganska hög nivå. Ja. Så det skulle inte vara någon junior som kommer till dialogen, men någon som kan verkligen gå hem och, och påverka. Jag vet inte om det överlever heller. Det kan jag kanske vittna för att jag har modererat en sån session i Wien för ett par år sedan. Och där kan man ju säga att från västsidan så var det överste eller majorer som kommer. Sen var det väl någon mera pensionerad general från, från, från Ryssland som var med. Det som innehållet i det som sades, det, jag nämnde förut att det finns en rapport från den här gruppen eh, eminenta personer som tillsattes inom oss i samband med, med alltså inför det tyska ordförandeskapet 2016 var det väl. Den kom ut rapporten 2015 den rapporten och den innehåller och den leddes ju av Wolfgang Ischinger som satt i styrelsen för SIPRI tidigare och leder Münchenkonferensen och Robert Cooper och andra väldigt fantastiska personer var med och jobbade och skrev den rapporten 
Och den innehåller väldigt mycket av värdet. Det är värd att läsa tycker jag. För att där finns det bland annat ett försök att nästan stereotypt beskriva den östliga historieskrivningen. Vad är det som har hänt efter det kalla kriget? Och en västlig historieskrivning. Vad, vad är det som ryssarna har gjort fel? Och, och när jag har satt med i den här strukturerade dialogen kan man säga utan att avslöja några hemligheter att det var som man läste högt i de här två dokumenterna. Det var liksom... Det, var, det, var att det kommer tillbaka gång på gång på gång att ni lovar inte utvidga NATO, ni lovar att inte göra det, det lovar vi visst inte och så vidare. Så att det, är, det, det blir sterilt va? Och, och då undrar man ju om det inte minst om det finns en informell dialog som kan kompensera för detta. Ja, men det var meningen att ha en informell dialog mellan stater och jag tycker det är viktigt. Jag var också med tidigt på de här seminarium och... Det var, det var faktiskt Norge som sa att um, varför har vi folk från instituter här? Vi har ett ansvar att komma överens. Det är vi som stater som har ansvar att komma överens. Vi måste ha diskussion mellan oss. Det här är ingen akademisk aktivitet. Och det, det ligger mycket i det, tror jag. Det, vi ska inte vara i rummet egentligen. Det är de som ska prata med varandra. Mm. Och det anknyter ju det när det gäller OSSE-nätverket till den här frågan Vilken roll har civilsamhället om akademiska personer inte ska spela någon roll och in- nej, nej, nej. Inte, att vi, nej, inte att vi inte spelar någon roll, vi kan komma med det Jo, men alltså som en expertfunktion Vi kan ha med diskussioner mellan dem ja, men men vi, de... har, vi har inte en plats i den där strukturella dialogen tycker nej. jag så, så att det är problematiskt naturligtvis från en civilsamhällets synpunkt att engagera sig. Det är, det är mer en fråga om att skulle jag gissa att stötta upp den politik som man anser att den egna regeringen ska föra. Att spela en, 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 en roll i de här sammanhangen. Det kommer ju turkar och andra aldrig att tillåta naturligtvis. Det är ganska... Påminner de hela tiden att det är ett jobb att komma överens om det här. Mm. Om du sitter i, i regeringen, du har ett ansvar att lösa ja. det här problemet, inte bara titta på det. Du måste lösa problemet. Men kan man säga att om man hårdrar, om man förenklar läget eller situationen för Cipri och för dig som forskare på Cipri, kan man säga att det ni gör det är att försöka att få ett underlag för att regeringarna bättre ska bedöma vad de kan göra utan att ytterligare försämra situationen nu. Att förstå och förklara komplicerade frågor, jag tycker det är det som vi, det är där vi kan bidra med. Och som du sa i början, om vi kan förklara i, på ett sätt som alla förstår, inte bara en liten grupp av experter. Det skulle vara ännu mer värdefullt. Ja. Vi har en tendens att prata med varandra, experter. Precis. <laughs> Vi som inte har lyckats lösa problemet. Ja. Eftersom det är kul att prata med varandra, det är klart. Men vi tycker det här är väldigt intressant. Men jo. Att nå ut till, till samhället, det, man måste ha en annan typ av kommunikationsstrategi. Alltså det, för mig så är det i varje fall en bra sak om man kan hjälpa, hjälpa till att se kopplingar mellan olika saker. Det har blivit väldigt lätt att man 
på sån här instinktiva Jaha, har vi ett hot från Ryssland då ska vi rösta upp och det är bara det som gäller så att säga. Men man måste samtidigt veta då, det är det som Sipri ägnar sig åt att belysa vad händer då i den ryska försvaret när västsidan gör saker vad gör de emot det är inte ett action reaction alltså spel där och eh, vi har ju hamnat i en väldigt svår situation så tyvärr att vi har unilateralt nedrustat, ensidigt nedrustat och att redan att återställa ett eh, försvar som som eh, Olof Palme antagligen skulle uppfatta som mycket svagt men han hade väl tre gånger så mycket pengar till förfogande försvaret än den nuvarande försvarsbyggnaden för, eh, nuvarande regeringen har alltså jag tror vi, vi har väl gått ner från en 5% av bruttonationalprodukten på 50-talet ner till vad vi nu är på en eller sådär så att återta det där det är, ju, det är en fråga om vad, vad är det för mekanismer som, som man då måste hantera samtidigt ska man då samtidigt ha en samarbetspolitik och vad så i så fall skulle, ska den samarbetspolitiken egentligen innehålla det är det som jag, där har ju svenska regeringen sagt inför ordförandeskapet till oss att man vill eh, absolut bevaka osses principer. Eh, inte göra några avtal alls på det. Ja, men vad ska man då tala om? Så det är inte så lätt. Ja, det finns olika frågor, det är klart. Men en sak som jag tycker är viktigt är att hitta folk, kanske en yngre generation där också i Ryssland. Som tar med realistisk perspektiv på vad händer i, inom Europa. Att det tar tid för väst att komma överens om vad vi ska göra. Men när vi har väl gjort det, vi har extremt många resurser. Och just nu, maskinen rullar. Så det är 30 länder kan man säga som samarbetar mot Ryssland. Mm. Situationen för Ryssland kommer bli sämre och sämre. Det länge det pågår. Men de har en helt orealistisk bild i Ryssland att om de bara säger hur de vill ha det att det kommer bli så. Men det är tvärtom. Så har du miljön och så du har demografin som de blir äldre och färre. Vi har ju Putin sagt en av de värsta problemen de har nu att befolkningen minskar och föds alldeles för få barn. Och männen lever för kort tid alkoholism och droger är ett stort problem i Ryssland och så. så det finns många samhällsproblem där som man skulle behöva hjälpas åt att hantera, för att drogproblemet har vi ju gemenskap, gemensamt med dem Vi hade för tio år sedan i Osse när jag fortfarande arbetade där frågan om vi skulle ta upp det här med transnationella hot mera vi skulle kunna jobba tillsammans med drogfrågan och med terrorismen och annat men, men på något sätt har det också blivit blockerat i rätt stor utsträckning genom den här allmänna förbistringen av klimatet på senare år. Eftersom det finns ingen meningsfull intern dialog i Ryssland. Hur vi får igång det, det är en svår fråga. Men det enda, det enda vän de har nu i världen är Kina. Så Ryssland är egentligen totalt beroende på Kina. Och, och, och där är det ju ledsamt också tycker jag att eh, är det inte så att man fortfarande från rysk sida inte särskilt eh, uppmuntrar ryssar att studera vid utländska universitet? Det är ganska få. Alltså jag tror att det var redan för ett antal år sedan så att man drog ner på 
eh, detta att, att man skulle kunna åka utan att studera på andra universitet. För det har ju varit viktigt när vi har haft ryssar som har, har studerat också i väst och som har kunnat skaffa sig en utbildning. Där måste vi också acceptera att vi gjorde fel efter 2014. Att, eh, att klippa alla band till Ryssland var ett misstag. Mm. Och det, det är anknytet till ditt intresse, Rebecka, som du sa till mig förut, att det här inte interkulturellt förståelse och så vidare. Det är ju det är någonting som börjar hela vägen från ja, sport och annat som allting som kan skapa vänorter och annat som, som vi har haft eh, mot slutet av det kalla kriget redan innan kalla kriget var slut så börjar vi ju en sådana sånt utbyte men man riskerar ju i sån här situation få mer och mer misstro och oro för att det skulle skulle kunna utnyttjas på ett felaktigt sätt det måste man också hantera på något sätt Vi kan involvera ungdomar i den processen det är deras sinne som går att påverka mest Jag vet inte om du du måste känna Andrej Kortunov Ja, verkligen, jag har varit på hans kontor för inte allt för länge sedan Okay. Och han, han påminner oss att eh, om man tänker på befolkning, speciellt ungdomar i Ryssland, de har aldrig varit med europeiska de är idag. När man mm. tänker på hur de handlar, vad de lyssnar på, hur de reagerar till olika frågor. Eh, befolkningen är mer europeisk än någonsin, men regeringen går åt andra håll. 